0: Cicho ciemni, bohaterowie wolnej Polski.
1: Operation Today zapowiedział wchodzący do messy Anglik. Today, to znaczy dziś. Było nas trzech. Szliśmy do samolotu raźno i wesoło, jakbyśmy mieli odbyć najzwyczajniejszy lot pasażerski. Zimowy wieczór zapadał szybko nad Anglią, pod mroźnym i wietrznym. Wiatr ustał. Niebo było zasłone chmurami. Czas odlotu? odpowiedni. Pogoda niezła. Myśl go nie myśl. Jesteśmy pierwszymi zrzutkami. Dookoła był spokój. Leciliśmy samotnie, prowadzeni przez nasz spodochroniarski księżyc. Głuche dudnienie motorów przenikało przez słuchawki interkomu. Oparłem się wygodnie o miękki tornister z spodochronu. Siedzieliśmy na podłodze z samolotu z nogami wyciągniętymi przed siebie, obładowani sprzętem i uzbrojeniem ociężali i nieruchawi w białych, grubych kombinezonach ochronnych, naciągniętych z trudem na cywilne ubrania i zimowe palta. Było nam strasznie zimno, mimo że siedzieliśmy ciasno, jeden obok drugiego, jak najbliżej dziury wyciętej w dnie samolotu, tuż za komorą bombową. Zasnąłem, jednak nie wiem na jak długo. Obudził mnie dopiero na tarczywy głos w interkomie. Gdy powtórzył po raz drugi, zrozumiałem, że to do nas. Wołam dowódcę skoczków. Wołam dowódcę skoczków. Over! Powtarzał navigator. Siedzący obok mnie dowódca widać również drzemał, więc truchnęłem go w bok.
0: Halo, to dowódca skoczków, słucham.
1: Odezwał się. Spojrzałem na zegarek, dochodziła już druga. Minęło sześć godzin, odkąd wystartowaliśmy z londyńskiego lotniska. Nasz powolny bombowiec dzielnie pokonał całą trasę wiodącą nad Francją, Holandią i Niemcami. A teraz zbliżał się do celu. Byliśmy już chyba nad Polską. Wszyscy byli zaspani. Z początku nie bardzo rozumiałem, o czym mówi głos w interkomie. Szła widoczność. Śnieg. Chmury. Astro-navigation impossible. Pisk w słuchawkach przerwał rozmowę. Słucham! Słucham! Upomniałem się. Jesteśmy nad Poland. Usłyszałem po kilku minutach w interkomie. Najbieraliśmy niezbędnej wysokości do skoku 300 metrów. Dowódca załogi, porucznik Kest, uważnie obserwował wskaźnik poziomu paliwa. Kiedy wskazówka osiągnęła dokładnie połowę skali Odwrócił się i spojrzał na nas Nieznajomych I starając się przekrzyczeć huk silników zawołał.
0: It's the time.
1: Przygotować się do skoku, panowie Powtórzył dowódca Nażyłem hełm ochronny Starannie zawiązałem tasiemki pod brodą przysunąłem pistolet do przodu Na brzuch Jeszcze głęboki wdech Jeden z nas otworzył ciężką klapę w podłodze Patrzyliśmy jak urzeczeni Na dole było biało i mroźno Czarna połać lasu przecięta drogą. Mignęły jakieś chałupy, pola, zagajniki. Ostry zakręt w lewo. Lecimy wzdłuż drogi. Według mapy byliśmy już nad rejonem zrzutu. Nalatywaliśmy na cel. Przez dziurę widać było spory szmat ziemi. Lataliśmy w kółko nad zagajnikami hukiem czterech motorów budząc skutecznie wszelkie żywe istoty w promieniu wielu kilometrów. Z żandarmerią wyłącznie. Pilot wyrzucił z komory bombowej cztery duże, żelazne zasobniki. I przez kilka sekund patrzyliśmy w straszną, wyjącą wichrem, moroczną czeluść. Za następnym nawrotem my. Nawigator, radiotelegrafista i mechanicy przyszli się z nami pożegnać.
0: Chłopcy, pozdrówcie Warszawę.
1: Staliśmy jak najbliżej dziury. Nawigator zapalił zielone światło.
0: Gotowi? Go!
1: Wreszcie pierwszy z nas wykonał ręką na piersiach niewielki znak krzyża. ...i skoczył w ciemnią otchłań. Chwilę później identycznie postąpił kolejny. Tak samo jak w Ringway. — Został ci gówniarzu? — krzyknął porucznik... ...i wyskoczyłem niemal na plecy trzeciemu. Zdarzyłem jeszcze usłyszeć chlaśnięcie o brzuch samolotu... ...linki wyciągającej spadochron. Wyrzuciło mnie... ...przekoziąkowałem. Poczułem ostry pęd zimowego powietrza. Nie zdążyłem nawet pomyśleć... ...czy spadochron się otworzył... ...gdy mnie szarpnęło. Płachta złapała powietrze kiwnęło mną jeszcze kilka razy, po czym linki z ustawiły mnie pionowo. Znów siedziałem wygodnie w taśmach. Byłem zachwycony, niemal abstrakcyjnym zachwytem wobec wygwieżdżonego nieba, zalanej światłem księżyca polany, małych sosenek pod grubymi czapami śniegu, wobec ciszy. Samolot nadleciał raz jeszcze. Na pożegnanie pokiwał skrzydłami, mrugnął światłami i zniknął za lasem. Została po nim cisza i trzy białe spodochrony rozstawione schodkami równo na niebie. Była to noc z 15 na 16 lutego 1941 roku.
0: Dobrze, to opowiedz, jak to się wszystko zaczęło?
1: Z przyjemnością. W tym czasie praktycznie w całej Europie szalała okrutna druga wojna światowa. Ten trwający już ponad półtora roku konflikt pochłonął tysiące ofiar i nie zapowiadało się, by szybko się skończył. Wojna zaczęła się od Barbarzyńskiego ataku Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku. Mimo sojuszu polsko-francusko-angielskiego nie uzyskaliśmy żadnego wsparcia od naszych przyjaciół. Żołnierze Wojska Polskiego stawiali dzielny opór na najeźdźcom.
0: Zaraz, zaraz. Na Najeźdźcom? To ilu ich było?
1: Łącznie trzech. Niemcy, ZSRR, i Słowacja.
0: Tak patrząc na mapę, dochodzę do wniosku, że zostaliśmy otoczeni. Zwycięstwo chyba było niemożliwe.
1: To prawda. Jednak Polacy nie mieli zamiaru poddać się okupantom. Część armii ewakuowała się przez Węgry do Francji, a ci, którym się to nie udało, zaczęli tworzyć zbrojny ruch oporu.
0: A co zresztą Europy?
1: O, w niedługim czasie wojska Adolfa Hitlera zajęły kolejne rejony Europy, wśród nich Francję i Norwegię. A państwa, które nie stawiały oporu, zostały wcielone w sojusz łączący Berlin, Tokio i Rzym.
0: Czyli cały kontynent był pod okupacją nazistów lub ich sprzymierzeńców?
1: No nie. Jedyną ostoją aliantów została Wielka Brytania, która dzięki wsparciu polskich lotników, m.in. ze słownego dywizjonu 303, odparła inwazję hitlerowców.
0: A jak sytuacja wyglądała w okupowanej Polsce? Bo patrząc na całą Europę, to przyszłość nie maluje się w jasnych barwach.
1: Niestety, sytuacja w kraju była przerażająca, bo już od października 1939 Niemcy oraz Rosjanie rozpoczęli brutalne działania przeciwko bezbronnej ludności polskiej. Naszych rodaków przesiedlano, germanizowano, rusyfikowano, a także eksterminowano. W Krakowie w podstępnej akcji zorganizowanej przez SS pojmano 190 polskich uczonych i naukowców, których następnie przewieziono do obozów koncentracyjnych. Na ulicach całej Generalnej Guberni odbywały się łapanki, a tych, których schwytano, rozstrzeliwano, wywożono w głąb III Rzeszy na przymusowe roboty lub zapędzano do obozów zagłady. Za to w ZSRR NKWD terroryzowało Polaków, a tych podejrzanych wywoziło na Sybir, co oznaczało wyrok śmierci w strasznych warunkach. Śnieg, mróz, dochodzący do minus 50 stopni Celsjusza.
0: I Polacy się nie buntowali? Nie stawiali oporu? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
1: No oczywiście, że tak. W okresie II wojny światowej na terenie Polski powstało największe państwo podziemne na świecie. Władzę skupiał rząd generała Sikorskiego w Londynie. Tam tworzone były oddziały polskich sił zbrojnych, mające później wziąć udział w wyzwalaniu Europy. Powstała m.in. pierwsza Samodzielna Brygada Spodochronowa pod dowództwem generała Stanisława Sosobowskiego, pierwotnie mające uczestniczyć w wyzwalaniu Warszawy.
0: A czy w kraju podjęto jakieś działania?
1: Oczywiście. Już we wrześniu 1939 roku powstały pierwsze oddziały partyzanckie lub inne organizacje mające na celu walkę z okupantami. W kolejnych miesiącach utworzono polskie państwo podziemne, działające w ciągłej konspiracji, mające dwa piony, cywilny i wojskowy. Działały konspiracyjne sądy, których wyroki nie tylko wykonywano, ale też ogłaszano w podziemnej prasie. Ta zaś była fenomenem w okupowanej Europie. Ukazywało się około 1400 tytułów, Z tego 17 wychodziło przez cały czas trwania okupacji. Istniały czasopisma polityczne, wojskowe, literackie, kobiece, a także humorystyczne. W podziemnych drukarniach wydawano też książki. Niemcy zezwalali tylko na poradniki, na przykład ogrodnicze. Tajna organizacja nauczycielska zapewniała kadrę oraz przygotowywała i rozprowadzała podręczniki. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa utworzono prawie 2000 szkół średnich. Podziemne, wyższe uczelnie kształciły polonistów, historyków, matematyków, lekarzy. Te uczelnie to m.in. Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Politechnika Warszawska, Akademia Medyczna czy Akademia Górniczo-Hutnicza. W czasie wojny studia ukończyło prawie 10 tysięcy studentów. Ponieważ Niemcy zgodzili się jedynie na działalność podrzędnych teatrzyków i kabaretów, których repertuar miał ogłupiać Polaków, powstają podziemne teatry. W prywatnych mieszkaniach i piwnicach Wystawiono dramaty słowackiego, wyspiańskiego czy szekspira. Odbywały się też koncerty i, i wieczory poetyckie. Ruch oporu w okupowanej Polsce obejmował prawie wszystkie dziedziny życia. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.
0: A jak działały siły zbrojne?
1: Obrona zapewniała ogromna armia krajowa, która w szczytowym momencie liczyła aż 400 tysięcy żołnierzy, czyli tyle, ile miasto wielkości Szczecina. Jej główne zadanie polegało na gromadzeniu sił, aby uderzyć w chwili załamania się Niemiec. Akcje zbrojne prowadziły bowiem do okrutnych represji. Hitlerowcy rozstrzeliwali kilkudziesięciu Polaków za każdego zabitego Niemca. Czasem nawet do stu za jednego.
0: Ale chyba jednak stanęli do walki.
1: Ale oczywiście, że tak. Jednak dopiero w 1942 roku Armia Krajowa nasiliła działalność dywersyjną. Atakowano niemieckie posterunki, wykolejano transporty wojskowe wyznaczane na front wschodni, wysadzano mosty, odbijano więźniów. Uderzenia wywierały oczekiwany skutek, a postępy Wehrmachtu zostały skutecznie zahamowane. Dodatkowo prowadzono akcje odwetowe i ochronne. Wykonywano wyroki sądu podziemnego. Łącznie w latach wojny przeprowadzono ponad 10 tysięcy akcji.
0: Troszkę odbiegliśmy od głównego tematu, a mianowicie kim byli ci cichociemni?
1: Dobrze. Cichociemni to żołnierze, o których dzisiaj spokojnie możemy powiedzieć komandosi. Starannie niewyselekcjonowani spośród polskich sił zbrojnych na zachodzie. I bardzo dobrze przeszkoleni do walki na terenie okupowanego kraju. Przez angielskich i polskich specjalistów. Przerzuceni byli drogą powietrzną nad okupowaną Europą. W Polsce służyli w wywiadzie, dywersji czy partyzantce. Kilkudziesięciu wzięło udział w powstaniu warszawskim. Byli elitą. Organizowali, dowodzili. Stale w ruchu, stale w napięciu. Musieli przezwyciężać strach, radzić sobie w każdej sytuacji. Nie wolno im było wpadać w panikę. Ponad jedna trzecia z nich zginęła podczas wojny lub po niej z rąk Niemców, a potem Sowieców i polskich komunistów. A było ich niewielu. Najlepszych. 316.
0: A jak wyglądała rekrutacja?
1: Pewnego razu dowódca eskadry kazał mi stawić się w swojej kancelarii. Gdy tylko wszedł, uderzył mnie w łopatkę, a miał cholernie silną rękę i od razu bez żadnych wstępów zapytał. Czy chcesz lecieć do Polski? Odpowiedziałem pytaniem. Czemu nie? To go widocznie trochę rozłościło. W tych czasach każdy wódz bał o pełen stan liczebny swojej jednostki. Na pewno? Namyśl się jeszcze, czy aby na pewno? Myślałem więc, jak, tak jak mi kazał, i odpowiedziałem po raz drugi. Czemu nie? Wtedy machnął z rezygnacją ręką i stwierdził. A iść ty. Długi czas był spokój, aż pewnego dnia wezwano mnie do Londynu. To dopiero wyjaśniło się, w czym rzecz. Chodziło mianowicie o to, aby w starym gracie Whitley'u, to był brytyjski typ bombowca służący także jako samolot transportowy, polecić do Polski, zrzucić tam jakiś ponad bardzo cenny sprzęt i samemu również wyskoczyć. W pierwszej chwili aż mi włosy stanęły dęba z emocji. To dopiero nowina. Gdy się jednak dłużej zastanowiłem nad propozycją, wydała mi się niezwykle pociągająca. Odpowiedziałem uradowany Okay.
0: W kolejnych odcinkach szkolenie cicho-ciemnych, najważniejsze akcje, niezwykłe historie rodem z amerykańskich filmów i wiele, wiele innych.